0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لما رجع فل المشركين منهزمين محزونين من بدر أقسم أبو سفيان ألا يمس رأسه ماء حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج في ذي الحجة يعني بعد بدر بنحو الشهرين ونيف في مئة راكب من قريش ليبر سمه فمضى حتى نزل إلى جنب جبل يقال له ثيب وقريب من المدينة على نحو 20-21 كيلومتر على نحو بريد فنزل به ثم لما جن عليه الليل خرج في ظلامه حتى أتى حويي بن أخطب فضرب عليه بابه وذاك لم يفتح له خاف يعني عرف أن أبا سفيان لم يأتي إلا لشر وبينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم العهود فتركه أبو سفيان وقصد باب سلام بن مشكم وكان سيدا من سادات بين النضير في زمانه فاستأذن عليه فأذن له فأدخله وقراه وسقاه وبطن له خبر الناس ذكر له خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع ابو سفيان الى اصحابه وبعث رجالا منهم فاتوا ناحيه من المدينه يقال العريض هذا واد في المدينه فحرقوا من في اسوار من نخل بها الاسوار جمع صور بالصاد النخل المجتمع الصغير ثم ووجدوا رجلا من الانصار وحليفا له في حرث لهما فقتلوهما ثم فروا راجعين فنذر بهم الناس فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أصحابه في طلبهم دار رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبهم حتى بلغ قرقره الكدر وهو على الموضع بعيد من المدينة بنحو مائة وسبعين كيلومتراً فلما وصل ذلك الموضع عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لن يدركهم فرجع صلى الله عليه وسلم أدراجه لكنه في وأصحابه في غزوته تلك وجد سويقا كثيرا فأخذوه السويق القمح أو الشعير يقلى ثم يطحن ثم يأخذه المسافر فإذا أرد أن يأكله لته بماء أو سمين أو عسل هذا السويق والكفار كانوا أتوا معهم بسويق كثير فلما عرفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم جعلوا يرمونه يتخففون من الأحمال لأنه كان يثقلهم ويبطئ بهم فوجد المسلمون ذلك السويق فأخذوه فسميت هذه الغزوة بغزوة السويق وبعد أن رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيام من قلائل حضرة عيد الأضحى وكان أول عيد أضحى يشهده المسلمون فضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وأهل الساعة من أصحابه في اليوم العاشر من ذي الحجة وخرج صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فصلى بالناس وكانت تلك أول صلاة أضحى يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه في المدينة وسن لهم صلى الله عليه وسلم الأضحية فيه وقد ضحى صلى الله عليه وسلم هو بكبشين فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين فذبحهما بيده فسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما وقد سن لهم صلى الله عليه وسلم الاضحيه بعد صلاه العيد واخبره اخبرهم صلى الله عليه وسلم ان من فعل ذلك قبل قبل صلاه العيد فانما هو لحم قدمه لاهله ليس من السنه في شيء ليس من النسك في شيء وكعاده الدنيا في اهلها بينما تسرهم من جهه اذ تحزنهم من اخرى في هذه الأيام في ذي الحجة مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وكان سيدًا من سادة المهاجرين، أسلم قديمًا قيل بعد 13 رجلًا وهجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة وشهد بدرا وكان من أشد الناس اجتهادا في العبادة صواما قواما روى أحمد وابن حبان عن عائشة رضي الله عنها أن زوجة عثمان بن مظعون رضي الله عنه وهي خولة بنت حكيم دخلت عليها وهي بذة الهيئة يعني في هيئة رثة سيئة فسألتها عائشة عن ذلك يعني هذا لا يصلح أن تكوني في بيتك عند زوجك بهذه الهيئة البذة فأخبرتها خاولة أن زوجها يصوم النهار ويقوم الليل يعني لا حاجة له في النساء ولا رغبة له فيها فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك عائشة له فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عثمان بن مضعون فقال له يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا أما لك في أسوة حسنة أما والله إني لأخشاكم لله وأحفظكم لحدوده وروا مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل التبتل هو ترك النكاح ولو أذن له لاختصينا ودفن رضي الله عنه بالبقيع وهو أول من دفن به من المهاجرين وحرس المسلمون على إبقاء ذلك الحصار الاقتصادي مضروبا على قريش فأقلق ذلك سليما وغطفان وهي قبائل كانت تنتفع بمرور القباء بمرور قوافل قريش من اراضيها فتحركت لذلك فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر تحركهم له فخرج صلى الله عليه وسلم اليهم في المحرم من السنه الثالثه وقيل في ربيع الاول فمدى صلى الله عليه وسلم حتى بلغ قرقرة الكدر فوجدهم قد تفرقوا وهربوا فأقام صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع ثلاثة ليال ثم رجع إلى المدينة فلم يكد صلى الله عليه وسلم يلقي عصاه في المدينة حتى بلغه أن جمعا من غطفان من بني ثعلبة بن محارب جمعوا له جمعا يريدون غزو أطراف المدينة وقد تجمعوا بموضع يقال له ذو أمر هو ماء من مياه نجد فأتاهم صلى الله عليه وسلم فلما بلغ ذلك الموضع وجدهم قد تفرقوا وفروا في رؤوس الجبال. وبعد غزوه بدر كانت قريش تخاف ان تسلك بقوافلها الطريق الذي كانت تسلكه عاده الى الشام والذي يمر بالمدينه. فحاولوا ان يجدوا طريقا اخر. فيذكر ان انهم اجتمعوا فقالوا ان محمدا صلى الله عليه وسلم واصحابه قد عوروا علينا متجرنا الى الشام فطريقنا عليهم. فقال صفوان بن أمية إن قعدنا في ديارنا أكلنا رؤوس أموالنا فلم يكن لها من بقاء فقاله الأسود بن المطلب فنكب عن الساحل وخذ طريق العراق فقال لست عارفا بها فقال له أبو زمعة فأنا أدلك على أخبر دليل بها قال من قال فرات بن حيان العجلي قد دوخها وسلكها فدعوا فراتا هذا فقالوا له إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد عور علينا متجرنا وطريقنا إلى إلى الشام فإن طريقنا عليهم فقال فرات هذا فأنا أسلك بك طريق العراق ليس يطأها أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إنما هي نجد وفياف فاستأجروه دليلا على الطريق وخرجت عير قريش وفيها مال كثير فيها تجارة كثيرة فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فبعث إليهم زيد بن حارثه في رجال من الصحابه فتبعوهم حتى ادركوهم على ماء من مياه نجد يقال له القرده ففر اولئك وتركوا العير القافله بما فيها غنمه للمسلمين فاخذها زيد بن حارثه ومن معه استاقوها ورجعوا بها الى المدينه فقال حسان بن ثابت رضي الله عنه يؤنب قريشا على سلوكهم ذلك الطريق يقول دعوا فلجات الشام قد حال دونها جلاد كأفواه المخاض الأوارك بأيدي رجال هاجروا نحو ربهم وأنصاره حقا وأيدي الملائك إذا سلكت للغور من بطن عالج فقولا لها ليس الطريق هنالك فإن القفيت طوافنا والتماسنا فرات بن حيان يكون وهنها لك فأبلغ أبا سفيان عني رسالة بأنك من شر الرجال الصعالكي لم يجد ما حاولت قريش أن تجده من طريق أخرى لتجارتها فوجدت وطأة هذا الحصار الاقتصادي عليها ووجدت شدته فلم يكن حينئذ بد من القيام بعمل حاسم تستنقذ به اقتصادها وما بقي من سمعتها وتسترد به عزتها وتقضي به على المسلمين فكان هذا من أعظم الأسباب التي بعثت معركة أحد إضافة إلى ما كانوا يطلبونه من ثأرهم بمعركة بدر فذهب رجال من قريش صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جاهن وغيرهم إلى أبي سفيان وإلى غيره ممن كان لهم في تلك العير مال عن العيرة التي نجا بها أبو سفيان والتي كانت سببا في موقعة بدر فذهبوا إليهم يقولون لهم إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد وتركم وقتل خياركم فأعيننا بهذا المال لعلنا ندرك منه ثأرا بما أصاب منا في بدر فقبل أولئك فأتوا أبا عزة الجمحي هذا كان أحد شعراء قريش وكان خرج مع من خرج يوم بدر وأسره رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أسر شكى حاجة وعيالا وفقرا فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلقه فلما جاءوه قالوا له يا أبا عزة أعنا بنفسك فقالهم إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد من عليه فأكره أن أظاهر عليه فقاله صفوان بن أمية يا أبا عزة أعنا بنفسك فلك الله علي إن رجعت أن أغنيك وإن أصبت أن أجعل بناتك مع بناتي في عسرهن ويسرهن فخرج حينئذ أبو عزة هذا يدعو في تهامه وفي بني كنانة يقول ويهن بني عبد منات الرزام الرزام جمع رازم هو الذي لا يتحرك يعني يمدحهم بأنهم يثبتون ولا يتحركون ولا ينهزمون إذا هزم الناس يقول ويهن بني عبد منات الرزام أنتم حمات وأبوكم محام، لا تعدوني نصركم بعد العام، لا تسلموني لا يحل إسلام. وخرج مسافع بن عبد مناف الجمحي، وكان أيضاً أحد شعرائهم، إلى بني مالك بن كنانة يحرضهم على الخروج معهم ويدعوهم ويقول: يا مالي مال الحسب المقدم، أنشد ذا القربى وذا التذمم، العهد وسط البلد المحرم، عند حطيم الكعبة المعظم. ودعا جبير بن مطعم بن عدي عبدا له حبشيا يقال له وحشي كان يرمي بالحربة رمي الحبشة قلما يخطئ شيئا رماه بها فقال له اخرج مع الناس فإن أنت قتلت حمزة بعمي طعيمة بن عدي لأن حمزة رضي الله عنه كان قتل طعيمة ابن عدي وهو عم جبير بن مطعم هذا قال فإن أتى فإن قتلت حمزة بعمي طعيمة ابن عدي فأنت حر وكانت هند بنت عتبة إذا مر بها وحشي أو مرت به تقول ويهن أبا دسمة اشفي واستشفي أبو دسمة هذه كنية وحشي كان يكنى أبا دسمة وتقوله اشفي واستشفي اشفي صدور هؤلاء الموتورين فإنها هي موتورة أيضا وترى حمزة فقد قتل أباها عتبة بن ربيعة تقول اشفي واستشفي واستشفي أنت من العبودية التي أنت فيها بأن تصير حرا فخرجت قريش بجدها وحدها وأحابيشها ومن تبعها من بني كنانة ومن تهامة وخرجوا معهم بالضعن التماس الحفظة ولئلا يفروا الضعن جمع ضعين النساء التماس الحفظة يعني التماس الغضب للحرم ولئلا يفروا عن حرمهم فخرج أبو سفيان وكان قائد الناس يومئذ بزوجته هند بنت عتبة بن ربيعة وخرج عكرمة بن أبي جهل بزوجته أم حكيم. بنت الحارث بن هشام، وخرج الحارث بن هشام بزوجته فاطمه بنت الوليد بن المغيره وهلم جرا، فكنا يبكين قتلى بدر ويحرضن الرجال على على القتال وعلى الثأر، فمضوا حتى نزلوا بجبل عينين، وهو جبل قريب من احد، وهو الذي سيسمى بعد جبل الرماه. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقريش نزلت حيث نزلت ف جعل يستشير أصحابه وحدثهم صلى الله عليه وسلم برؤيا كان رآها روى أحمد والترمذي وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة ورأيت أني مردف كبشا فأولته كبش الكتيبة ورأيت أن سيفي ذا الفقار فل, فل يعني كسر ف أولته فلا يكون فيكم كسرا يكون فيكم ورأيت بقرا تذبح فبقر والله خير رأيت بقرا تذبح أي أوله صلى الله عليه وسلم أنه قتل يكون في أنه قتل يكون في أصحابه فبقر والله خير فبقر البقر القتل فتح البطن شقه فبقر والله خير أي فبقر سيكون والله عنده خير فبقر والله خير فلذلك كان راي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يخرج من المدينه وان يكونوا فيها فاذا اقام الكفار اقاموا بشر مقام واذا دخلوا عليهم المدينه قاتلوهم فيها روى احمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أقمنا في المدينة فإن دخلوا علينا فيها قاتلناهم وفي رواية عند النسائي في السنين الكبرى قاتلتموهم في السكك ورماهم النساء من فوق الحيطان لكن أبا ذلك رجال من المسلمين ممن كان فاتهم أن يكونوا في معركة بدر وفاتهم فضل الذي كان فيها لأهلها فأرادوا أن يدركوا فضلا كما كان لإخوانهم روى الحاكم في مستدركه عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يخرجوا من المدينة وأن يقاتلوهم فيها فقال له ناس من ممن لم يشهد بدرا أخرج بنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقاتلهم بأحد ورجوا أن يدركوا من الفضيلة ما أدرك أصحابهم فلم يزالوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لبس أداته فلما فعل ندموا فقالوا يا رسول الله أقم فالرأي رأيك فقال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لنبي أن يضع أداته بعد أن لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه و احمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو اقمنا في المدينه فان دخلوا علينا فيها قتلناهم فقال له اصحابه يا, يا رسول الله لم يدخل علينا فيها في الجاهليه فكيف يدخلوا علينا فيها في الاسلام فقال صلى الله عليه وسلم شانكم اذا فدخل صلى الله عليه وسلم ولبث لامته فلما خرج قالوا رددنا على رسول الله رايه فقال قالوا يا رسول الله شانك اذا يعني ان شئت فاقيم فقال صلى الله عليه وسلم إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعرض جيشه فرد من رأه صغيرا لا يصلح لأن يقاتل والبخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال استعرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم أحد في القتال وأنا, وأنا ابن 14 عشرة سنة فلم يجيزني ثم خرج صلى الله عليه وسلم مع جيشه فلما وصلوا الشوط وهو موضع بين أحد والمدينة إن خزل عبد الله بن أبي بن سلول المنافق مع من تبعه من أصحابه من المنافقين وكانوا ثلث الناس قال أطاعهم عصاني لأن رأيه كان مثل رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رأيه أن لا يخرجوا من المدينة وأن يقاتلوهم فيها لكن لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه غضبه فقال أطاعهم عصاني ما ندري على ما نقتل أنفسنا ها هنا فرجع مع أصحابه المنافقين فتابعهم عبد الله بن عامر بن حرام والد جابر يقولهم ما أخبركم به في حلقة قادمة إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين